0: Und zwar habe ich euch heute das Thema mitgebracht, hochsensible Kinder. Diese besonderen Merkmale musst du kennen. Die musst du wissen und jedes Mal, wenn du sie bei jemandem siehst oder spürst oder bemerkst, vielleicht klingeln dir dann die Ohren und du denkst an die Hochsensibilität. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Wir wissen ja, dass hochsensible ca. 30 Prozent aller Menschen ausmachen und dass die Hochsensibilität eine biologische Veranlagung ist und sie vererbt wird. Das Spannende ist, finde ich. Ich habe meine Praxis ja 2018 gegründet und zu dieser Zeit war die Zahl der Hochsensiblen in der Welt bei 10 bis 15 Prozent. Jetzt haben wir 2023. Und wir sind bei 30 Prozent. Also es hat sich einfach verdoppelt. Und ich finde es so spannend, weil das zeigt auch genau, wie sich die Zahlen einfach entwickelt haben in der Zeit. Und ich will nicht wissen, was dann in den nächsten fünf Jahren passiert, wo wir in den nächsten fünf oder zehn oder 15 Jahren mit der Zahl der Hochsensiblen stehen. Ihr wisst Hoffentlich alle, dass die Hochsensibilität keine Krankheit ist, sondern eben eine Veranlagung, wie schon gesagt. Deswegen ähm, ist auch schwierig, eine Therapie oder einen Plan für Hochsensible zu machen. Und oft ist es gar nicht notwendig, denn wenn man die Hochsensibilität früh erkennt, kann man da schon ganz viel verändern. Aber das Problem ist, wenn man es nicht erkennt... So war es ja bei mir in meiner Kindheit und Jugend. Es wurde nicht erkannt, dass ich hochsensibel bin und keiner konnte mir helfen. Und dann ist heute auch wissenschaftlich belegt, dass ich dann darauf Krankheiten setzen könnte. Das bedeutet Depressionen, Anpassungsstörungen oder auch Ängste, die einfach obendrauf kommen können, weil man im ersten Schritt die Hochsensibilität nicht erkannt hat. Stellt euch vor, Hochsensible sind wie ein Schwamm, die alles aufsaugen, im Außen, im Innen, die sich schwer abgrenzen können, die ja alles wahrnehmen, die alles aufsaugen, die alles sehen, die alles hören, die alles riechen, die alles schmecken und die sich einfach total schwer nur abgrenzen können. Und da können natürlich die Nerven komplett blank liegen, wenn man einfach nicht weiß, warum dieses Kind jetzt so ist, wie es ist. Oftmals bleibt die Hochsensibilität aber unentdeckt, bis dann Kinder oder Jugendliche plötzlich im Kindergarten oder auch in der Schule irgendwie Auffälligkeiten zeigen und nicht mehr ins System oder ins Raster passen. Und dann oft ganz schnell irgendwas getan werden muss, dass dieses Kind doch wieder ins Raster passt. Und dann kommen ganz oft die Diagnosen ADS oder ADHS auf den Schirm. Und hier möchte ich euch einfach nur mitgeben, es kann auch was anderes sein wie diese beiden Diagnosen. Ich weiß auch, dass es Kinder mit diesen reinen ADS- und ADHS-Diagnosen gibt. Ich habe in meiner F Tätigkeit aber oft festgestellt, dass Kinder mit einem förderlichen Umfeld, mit Übungen, mit Begleitung, mit Verhaltensänderungen, die negativen Verhaltensweisen, ablegen können ohne Medikamente und das möchte ich euch einfach ans Herz legen. Ich habe so viele Kinder bei mir begleitet, die davor ja wirklich leider auf die Hölle erlebt haben, die ganz viele Diagnosen, ganz viele Medikamente, ganz viele Kliniken auch erlebt haben und die dann vor mir stehen und sagen, hey, ich, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wer ich bin, warum ich hier bin und die dann durch wirklich Kleinigkeiten im Umfeld, im Verhalten verändern, in der Denkweise verändern und sich plötzlich dieses negative Verhalten, wo keiner weiß, wo es herkam, ins Positive verändert. Und jetzt komme ich zu diesen besonderen Merkmalen, die du für dich einfach im Hinterkopf behalten darfst, woran man ein hochsensibles Kind, einen hochsensiblen Jugendlichen erkennen kann. Mein erster Punkt ist, dass ähm, hochsensible Kinder auch schon sehr früh, Drei- bis Vierjährige, ganz tiefe Fragen stellen können. Und auch ganz tiefe Dinge erzählen können, wo man sich so denkt, wo hast du das jetzt her? Warum stellst du dir Fragen über Leben und Tod? Warum stellst du dir so tiefe Dinge? Und wo kommt es auf einmal her? Hab ich irgendwas erzählt? Hat der Kindergarten was erzählt? Und man steht oft vor diesem kleinen Menschen ähm, wie ja, so ein kleiner Erwachsener, der einfach so tief sich in die Fragen bohrt, so tief sich in die Weltanschauung auch bohrt. Und man weiß oft gar nicht, was man noch tun soll oder vor allem, was man noch sagen kann, um dieses Kind nicht zu überfordern. Ähm, ich habe ähm, als Beispiel eine Dreijährige, mit der habe ich ähm, gespielt... Und ähm, über, ihre, über ihre Schleichtiere, also es war eine Mischung aus Schleich- und Überraschungseitierchen, ähm, kamen wir einfach so ins, ins Plaudern und ähm, haben wie so eine kleine Aufstellung gemacht. Und sie konnte genau benennen, warum Mama und Papa so und so drauf sind, warum die so und so viel streiten, warum Mama so schlecht schläft, warum sie deswegen vielleicht morgens beim Kaffee schlecht gelaunter ist und warum sie so dazwischen steht zwischen Mama und Papa und dass sie eigentlich so der Ringrichter im System ist. Und ich saß vor dieser Dreijährigen und dachte so, oh mein Gott, wie viel Wissen hast du in dir? Wie viel, wie viel Erkenntnis hast du in deinen frühen Jahren schon in dir, wo wirklich viele Erwachsene sich einfach eine Scheibe abschneiden könnten? Ich sage immer, es sind sehr weise Seelen in ganz kleinen Kinderkörpern. Und hier müsst ihr auch keine Angst haben, dass ihr irgendwas falsch macht oder dass ihr irgendwelche Fragen falsch beantwortet. Es geht nur darum, dass das Kind bei euch was spürt, dass es vielleicht eine Angst oder ein Gefühl spürt, was es nicht einschätzen kann und deswegen solche Fragen fragt, um euch wieder zu erspüren, wie geht denn Mama und Papa damit um? Sind die klein im Thema? Haben die wieder Angst vor diesem Thema? Und sie werden so lange an <lacht> diesem Thema bohren oder wiederkommen, bis ihr für euch die Klarheit habt, wie ihr mit diesem Thema mit dem Kind umgehen wollt. Seid mutig und ich weiß, dass ihr es das schaffen könnt. Mein zweites Merkmal ist, dass hochsensible Kinder oft ein Problem haben mit Stressbewältigung. Denn lange können sie ja alles aufnehmen, was in ihrem Umfeld passiert. Sie saugen alles auf, sie nehmen alles wahr, sie hören alles, sie riechen alles, aber irgendwann ist der Akku voll. Und das Problem ist, dass das einfach passiert, dass es einfach ein körperlicher Prozess ist, wo der Zyanid überschritten ist. Und da heißt es dann, dass sie einfach nicht mehr sagen können, hey, es ist mir jetzt gerade zu viel, sondern die Kinder rutschen dann einfach in einen Wutanfall, einen Schreianfall oder einen Weinanfall und können nicht sagen, okay, mir ist es jetzt gerade zu viel. Aber da Sie ja eigentlich niemand vor den Kopf stoßen wollen, versuchen Sie sich da auch wieder zurückzuhalten, was natürlich nicht immer funktioniert, aber sind da noch schlecht gelaunt über sich selbst, warum Sie selbst es jetzt nicht geschafft haben, sich irgendwie zusammenzureißen. Also gehen Sie wieder über Ihre Grenzen, machen sich noch ein schlechtes Gewissen und die Nerven, naja, man kann es sich ausdenken, liegen immer mehr blank. Es kommt zum Stress im Körper, es kommt zum Stress im Nervensystem, im Kopf, im Geist und der überträgt sich dann natürlich aufs ganze Umfeld. Ähm, hier kann es gleich passieren, dass das Kind wütend wird und Mama und Papa gar nicht verstehen, warum wird das Kind jetzt so wütend, warum ist das Kind jetzt so, warum weint es jetzt, ist es ist doch überhaupt gar nichts passiert. Hä, Hilfe? Und die Überforderung vom Kind überträgt sich auf die Erwachsenen und alle stehen da. Oh mein Gott, wie kriegen wir diese Naturkatastrophe wieder aufgehalten? Weil wir wissen ja gar nicht, was passiert ist. Und hier mein Tipp an dich. In solchen Situationen nimmst deinem Kind nicht krumm, denn der Auslöser dieser Situation kann von vor zwei Tagen liegen. Es muss gar nichts mit dieser aktuellen Situation zu tun haben, sondern es kann wirklich vor zwei Tagen passiert sein und das Kind hat es mit sich rumgeschleppt, hat versucht, es irgendwie wegzudrücken, hat sich irgendwie selbst dafür unterbewusst schlecht gemacht und dann kommt irgendwann der Punkt, wo das I auf dem I reicht, um völlig auszuflippen oder wütend oder traurig zu werden. Und mein Tipp hier ist, nimm wirklich den Druck raus. Steig du nicht noch in dieses Gefühl mit ein von, Herr Kind, was hast du denn jetzt für ein Problem? Ich habe darüber überhaupt nichts gemacht und jetzt benimm dich mal. Und was ist denn eigentlich dein Thema? Und warum bist du denn jetzt eigentlich wütend? Das kennen wir irgendwie alle. Steig da aus. Denn dieses Drama, was das Kind da macht, was es tut, hat in dem Punkt nichts mit dir zu tun. Du bist einfach nur der sichere Hafen deines Kindes, wo es weiß, hier kann ich so sein, wie ich bin. Ich habe es jetzt lange versucht, irgendwie wegzustecken, aber jetzt kann ich nicht mehr und jetzt brauche ich Mama und Papa, die mich im Außen auffangen und die mich stabilisieren und wo ich mich einfach mal fallen lassen kann. Und auch hier, versuch wirklich den Druck rauszunehmen. Denn wenn du hier noch den Druck erhöhst, und ich muss jetzt und Struktur und das kann doch nicht sein, dass das Kind jetzt schon wieder damit durchkommt und was auch immer. Und es kann doch jetzt nicht sein, dass es schon wieder einen Wutanfall hat. Desto mehr du hier mit Druck reagierst, <lacht> umso mehr wird dein hochsensibles Kind genauso den Druck ausüben und sich eher noch in dem Wutanfall, in dem Weinanfall, in dem Schreikrampf verfestigen, weil es spürt, hey, die Mama oder der Papa die nehmen mich gerade nicht so, wie ich bin. Die nehmen mich gerade nicht so wahr, wie ich bin. Die, die, die wollen, dass ich anders bin. Ich kann aber gerade nicht anders sein. Und hier ist der Punkt, schalte die Liebe frei in dir. Denn es ist dein Kind. Es ist dein, dein kleines Ebenbild. Und es geht hier darum, liebevoll mit dir selbst zu sein, aber auch liebevoll mit deinem Kind zu sein. Denn es gibt manche Situationen, wo man nicht mehr weiter weiß. Und wo es einfach nur hilft, sich auf den Boden zu setzen und zu sagen, Kind, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich bin da, ich nehme dich in den Arm, ich halte die Hand. Und wenn du wütend und traurig oder was auch immer sein willst, dann sei es und ich bin da und ich halte dir die Hand. Das ist oft noch das einzige Mittel, was wirklich hilft. Und nach solchen Situationen überprüf mal, hat dein Kind geschlafen? Hat dein Kind genug gegessen? Hat dein Kind genug getrunken? Denn diese Faktoren können natürlich den Stresspegel erhöhen und du kannst hier im Vorhinein einfach Dinge ausschließen, damit es erst gar nicht so hochkocht. Und jetzt habe ich noch ähm, ein drittes Merkmal, ähm, was ich total spannend finde, denn ähm, die plötzlichen Veränderungen. Die plötzlichen Veränderungen, die einfach aufkommen, ob das jetzt ist, die Socken sind kaputt oder im Kindergarten fehlt da eine Schuh oder ähm, es regnet jetzt draußen und es ist nicht mehr wie beim, beim Ankommen im Kindergarten Sonnenschein. Dann kann es hier sein, dass dein hochsensibles Kind mit der völligen Überforderung, mit einem Wutanfall, mit einem Schreianfall, so wie vorhin auch und einem, einem Heulanfall einfach reagiert, ähm, weil es mit der Veränderung gar nicht klarkommt. Und bedenke hier, du bist erwachsen und du kannst als Erwachsener mit dieser Situation umgehen. Du hast es schon erlebt in deiner Kindheit, in deiner Jugend, du hast es als Erwachsener schon erlebt, dass es manche Situationen gibt, wo du nichts dran ändern kannst. Also du hast deine Strategien schon entwickelt, aber dein hochsensibles Kind hat die noch nicht entwickelt. Und deswegen hat es einfach so eine große Angst, so einen großen Respekt davor, dass Dinge einfach nicht so sind wie immer. Da kommt eine Angst hoch, da kommt eine Überforderung hoch, da kommt ein, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich noch tun soll, oh mein Gott, ich schaffe das nicht, oh mein Gott, Hilfe, ich, ich weiß gar nicht, was ich noch irgendwie tun soll, um die Situation gut meistern zu können. Und jetzt stell du dir mal vor, es passiert irgendwas ohne Vorwarnung und du weißt nicht, was du tun kannst, da kommt auch bei dir die völlige Panik und die völlige Überforderung und genauso ist es bei deinem hochsensiblen Kind auch, wenn plötzlich eine Veränderung im Außen passiert, wo du dir denkst, äh, ja, dann gehen wir halt nur mit einem Schuh nach Hause oder ja, dann spannen wir halt den Regenschirm auf. Da siehst du, du hast schon Strategien entwickelt und ich möchte, dass du hier liebevoll mit deinem Kind bist, denn dein Kind lernt natürlich besser Strategien zu entwickeln, wenn es ein Umfeld hat, was dann entspannter ist und nicht, wenn es noch von außen an Druck bekommt, weil dann natürlich Angst und Panik entsteht und für den Lerneffekt natürlich total negativ sich entwickeln kann. Und mein Tipp an dich, speziell an dich, damit du entspannter in den Situationen reagieren kannst, ist das Einfachste, was es gibt <lacht> und zugleich das Schwierigste, was es gibt: das Atmen. Denn Umso schneller du dich entspannst in solchen Situationen, wo es eigentlich total Müll ist, hochzugehen oder zu sagen, reiß dich jetzt zusammen oder so schlimm ist es nicht. Atme. Denn mach dir bewusst, wenn du jetzt nach oben rausgehst oder noch solche Dinge sagst, könnte es sein, dass es noch länger dauert. Und dass es überhaupt nicht förderlich ist wie für diese Situation und vor allem nicht für dein Kind. Deswegen atme. Du bist der Fels in der Brandung. Du bist der Erwachsene. Und du hast diese Situation in deinem Leben schon gemeistert. Geh in deine Kraft als Erwachsener und atme. Nimm dein Kind in diese Situation raus, in eine ruhige Umgebung. Bleib im Kontakt, nimm Körperkontakt auf. Und lass dein Kind seine Emotionen zeigen. Und sei da und fang es auf. Und wenn dein Kind das lernt, dass es bei dir einen sicheren Hafen hat, wo es lernt, Mama und Papa haben einen Plan, auch wenn ich noch keinen habe, dann kann sich diese Unsicherheit und die Angst und die Panik im Nervensystem Stück für Stück beruhigen. Ich danke dir, dass du heute bei dieser Podcast-Folge dabei warst und ich freue mich sehr auf weitere Podcast-Folgen in 2023. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute.